0: På en stor åpen plass i Nordkoreas sovjetstad Pyongyang står folk i grønne militærdrakter med våpen i hemma og hille en rund mann i grå dress og med en karakteristisk hårhviss, farvet på sidene og klykt på toppen.
1: Nae
0: Nordkoreas leder Kim Jong Un arrangerer støtt og stadig store militærparader, men den her oktoberdagen er litt Ekstra spesiell. For landets eneste parti, Arbeiderpartiet, er 75 år. Tusenvis av folk står tett i tett i rekka med millimeterpresisjon, mens militære marsjerer forbi mellom våpen og raketter. Og så kommer en enorm vit og svart missil oppover paraden. Den ligger oppe på en grønn tanks med hele 11 hjul. Dette våpnet er designet for å levere atomvåpen i retning västen og USA. Nesten like lenge som landets eneste parti har eksistert, har verden hatt sanksjoner mot Nordkorea, og import og eksport har i praksis vært umulig. Så hvordan i all kan landet ha klart å lage denne raketten? Dette er forklart fra Aftenposten, jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag är det onsdag 14. oktober.
1: Det er så mange sterke bilder og historier fra Nordkorea som gjør inntrykk.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten.
1: Men det bildet jeg kanske husker aller best, det er av Oh Jong-sung, soldaten som klarte å flykte over grensen fra Nordkorea til sør i 2017. Mye av den flukten ble faktisk filmet, og man kunne se hvordan han kjørte opp mot grensen før han krasjet bilen sin og løp da over til, til Sør-Korea. Før han kom over grensen så ble han skutt fem ganger og mistet halvparten av blodet i kroppen. Og da han ble behandlet på et sykehus i Sør-Korea etterpå, så fant man ut at han var feilernært, og at han hadde ormer og parasitter i kroppen. En av disse ormene var 27 centimeter lang. Så altså, selv nordkoreanske soldater, de som skal forsvare landet, er ikke i stand til å spise skikkelig i Nord-Korea. Og denne ene historien, den synes jeg forteller ganske mye om hvor ille han hadde det i Nordkorea korea og han valgte å flykte.
0: Overlevde han?
1: Han overlevde, og lever i dag i, i sør -Korea.
0: Vi hører stadig om sånne historier fra Nordkorea. Og i juli så kom det en rapport fra FN hvor hundre kvinner forteller om sine opplevelser med vold, seksuelle overgrep og tortur mens de var i arrest i Nordkorea. Også i fjor så kom det en rapport om hvordan befolkningen må bruke bestikkelse for å få mat, huslig og helsetjenester.
1: Nordkorea er jo ikke bare et land det er vanskelig å flykte fra, det er også et land det er vanskelig å komme seg til til. Det få internasjonale organisasjonene som holder til deg, som Røde Kors, må være veldig forsiktige med vad de sier til andre utenfor. Og som journalist så har jeg prøvd mange ganger å, å komme inn, men jeg har alltid fått nej spesielt da jeg bodde i Kina. Men eh, det nærmeste jeg har kommet faktisk, det er da jeg gikk en meter over eh, grensen og inn i Nordkorea på grensestasjonen for, for ett par år siden. Men så kan man også si at det hade kanske ikke hjulpet så mye om vi hadde fått slippe ordentlig in i landet, fordi vi vet at alle de utlendingene som er der, de blir nøye overvåket. Dette er jo et land i nesten total isolasjon. Mye av den informasjonen man har, den kommer fra folk som har klart å rømme til, til utlandet, spesielt til, til Sør-Korea. Men det er klart at deres fortellinger vil jo også være preget av deres egen forhistorie og hvorfor de valgte å flykte. Og bortsett fra disse kildene så hender det at vi kanskje får noen små glimt fra andre hold. Og de glimtene de handler ofte om sult, om misshandling og om undertrykkelse.
0: Så det er egentlig ganske klart og tydelig at det er ganske ferdige ting som foregår da i Nordkorea.
1: Jeg tror vi kan se si at detta er et av de verste landene i verden.
0: Men det er ikke bare alle de her historiene som får verden til å reagere. For det kommer stadig litt skremmende bilder fra Nord-Korea.
1: North Korea claims it has successfully tested a hydrogen bomb, a device which can be loaded onto a long-range ballistic missile.
0: North Korea has just
1: confirmed it test-fired a new type of submarine-launched ballistic missile. North Korea showcased previously unseen intercontinental ballistic missiles at an unprecedented pre-dorm military parade. Analystere missile at misselen one of en av de merste roadmobile ballistic missiles in the world. FN og verdenssamfunnet reagerer ofte ved å fordømme overgrepene som skjer i Nordkorea, men disse uttalsene ser ikke ut eller har gjort særlig inntrykk på regime i Pyongyang.
0: Hvordan ser du det da?
1: Jeg må se at det ikke endrer radfeid. Uansett hva som kommer av reaksjoner og sanksjoner, så, så er det den samme propaganda om vi får fra regime i Nordkorea.
0: Det er vanlig å se på sanksjoner som en reaksjon mot dålig oppførsel. For eksempel om du som forelder er lei av at barna dine ikke spiser opp grønnsakerne sine, og ønsker å den denne oppførselen, kan du innføre sanksjonen ingen lørdagsskott. Da er jo tanken at barna over tid begynner å spise opp grønnsakerne sine fordi de har så lyst på godteri. Och da kan mamma og pappa lette på sanksjonene. Men i Nordkoreas tilfelle er det ganske mye større sanksjoner enn null lørdagsskott det snakker om. Alt Nordkorea kunne tenkt seg å selge til verden, typ sjømat, kull, våpen, er forbudt å kjøpe. Nesten alle verdens land forbyr i praksis handel med landet.
1: Det er vel ingen land som er underlagt så strenge sanksjoner som Nordkorea. Dette har verdenssamfunnet holdt på med helt siden Nordkorea ble skapt som en følge av Koreakrigen på 1950-tallet. Og så har det kommet mange nye sanksjoner etter at nordkoreanernes røvesprengte sin første atombombe i 2006. Men mange av disse sanksjonene har kommet in via FN-systemet, så hele verden er også med på det. Og i tillegg så har EU og USA og en del andre innført unilaterale sanksjoner altså egne straffereaksjoner mot regimen i, i Pyongyang. Disse sanksjonene handler ofte om ting som har med våpenproduksjonen å gjøre, men det gjør det også veldig vanskelig å drive med noen form for handel med regimen. For den nordkoreanske økonomien så har dette fått helt katastrofale konsekvenser, noe som dessverre rammer vanlige innbyggere i større grad enn eliten som sitter helt på, på toppen. Kina og Russland har de siste årene spesielt flere ganger tatt til ordet for å lette det på disse sanksjonene men de er blitt stanset ganske kjapt av, av USA og andre vestlige land
0: Men oppi alle disse sanksjonene så har landet likevel klart lag den denne enorme raketten som kan frakte atomvåpen Og hvordan de klarer å få til det når nesten ingen i verden vil handle med dem Det er det store spørsmålet som en ny dokumentar kaster lys over En serie som har fått stor oppmerksomhet de siste dagene what have next? Ehm, kom inn En svart bil svinger inn under en bro nord i Spania. Bildøra åpnes og en høy, bleik og skallemann skyntes ut. Svart t-skjorte og lyseblå dongeribukse som han kjapt drar av seg. På innsida av låret har han en mikrofon. Mannen her han er en dansk 43 år gammel uføretrygda kokk ved navn Ulrik Larsen. I ti år har han utgitt seg for å være tilhenger av Nordkorea och blitt en central del av den koreanske vennskapsforeningen som finnes i flere forskjellige land. Samtidig har han gjort skjulte opptak och dokumentert hvordan lederen i den här organisasjonen en dressed-clad, tettbygd spanjol. Bistår nord når de forsøker å omgå sanksjonene mot dem. And it didn't take many minutes before Alejandro started talking about that they can produce anything in North Korea, which he likes to call the DPRK mm -hmm. or DPRK.
1: Mm. Our advantage think about DPRK as the real only country in the world that we don't need to follow any rule from anyone.
0: Via Spanjolen får den tidligere kokken Ulrik og en annen man som utgir sig for å være en kjemperik investor tilbud om å kjøpe både våpen og narkotika fra Nordkorea.
1: Missiler. Rettelig really stor missiler. Tanger. Så
0: so dette er alt på offer? Ja, yeah, dette we var det vi bare handlet over the table. tjernet. And... Wow, så so vi har skatt missiler? Ja. Yeah. De får også reise dit og treffe våpenprodusenter med en egen ammunisjon- og rakettmeny de kan velge fra. Dokumentaren er publisert av NRK, SVT, Danmarks Radio og BBC. Spaniolen, som Ulrik har tatt skjulte opptak av, mener dokumentaren er partisk, isenesatt og manipulert, og sier han selv bare spille en rolle i møtene. Uansett så er det som kommer frem viktig, forteller Kristoffer.
1: Altså, selv om sanksjonene mot Nordkorea har hatt stor betydning og bidratt til å gjøre nordkoreanerne enda fattigere enn hva de var fra før, så viser denne dokumentaren på en helt unik måte hvordan regimen likevel klarer å omgå noen av disse sanksjonene. Det finnes måter å flytte penger på og flytte vare på, som, uh, hvor man har for eksempel folk som lar seg bestikke til å se en annen vei i havnene, eller folk som er villige til å skrive under papiret på noe som er noe annet enn hva man uh, later som at det er. Det er alltid folk som, uh, som er korrupte uansett hvor man er i i verden. Med hemmelig kamera ser vi disse prosessene fra innsiden, noe som er helt nytt og som i hvert fall ikke jeg har sett før. Det, det har jag aldrig varit någon tvivel om at Nordkorea har klart att finna måter att komma sig runt en del av disse sanktionerna men där likväl nog helt speciellt att se hur det kan förgå och där är det vi gör i denne dokumentaren.
0: alltså Kristoffer så startade vi hela den här episoden med liksom den siste i raden av nordkoreanska raketter vad vet vi om hur de klarar att producera stadiga nya vapen när de är under sterke sanktioner
1: det største problemet med sanksjonene mot Nordkorea er nok at de er veldig vanskelig å implementere 100%. Det er vanskelig å få alle til å følge reglene slik de er ment å være. I en, i en stor rapport for to år siden så fant FN-etterforskere ut at selskapet fra flere land, bland annet Kina, Russland, Malaysia, Filippinerne og en del andre, hadde klart å selge varer til Nordkorea som de egentlig ikke hadde lov til å selge. Og disse sanksjonsbruddene gjør det lettere for regime i Pyongyang å videreutvikle Uh, avokserte våpen for eksempel det fikk jo et eksempel på nå i helgen, da de viste frem denne gigantiske nye raketten, som sannsynligvis er den største de noen gang har laget.
0: Dette er jo ett eksempel på noen land som omgår eller som bidrar til at Nordkorea kan omgå sanksjonene, men i dokumentaren så er det jo en forretningsmann som får tilbud om å både få nordkoreansk produsert metamfetamin og våpen. Altså, vad sier det om Nordkorea at de også kan tilby det til
1: det vi om en flexibilitet og den spanske mell om man i dokumentaren, dokumentaren har ø et po av at det errlig du vanligdie med en enkel person på ene måten med så sto de som de i om. Men vi vet jo at korrupsjon finnes over hele verden. Vi vet at det finnes mennesker over hele verden som gjerne bryter lover og regler så lenge det gir dem en mulighet til å tjene penger. Husk for eksempel på den kjempeavsløringen vi hadde i Aftenposten for noen uker siden om hvordan milliarder av dollar hvitvaskes i internasjonale storbanker. Og det er klart att Nordkorea ønsker å utnytte det at det finnes så store rom i det internasjonale systemet for å kunne sno seg unna. Og det får vi jo illustrert i denne dokumentaren.
0: I rundt 70 år har Nordkorea holdt ut sanksjonene fra världen. Sanktioner som har blitt hardere og hardere, særlig etter att landet annonserte at de hadde utviklet atomvåpen i 2006. Men til tross for stor våpenproduksjon og enorme militærparader i Pyongyang, är det likevel ingen tvil om at Nordkorea är ett av Asias aller fattigste land. Og at nesten halvparten av befolkningen er underrenert ifølge FN.
1: Sanksjonene har jo uten tvil gjort ting vanskeligere for regime. Men dette er jo ikke noe de ønsker å vise tegn til selv. Så da må vi jo se på vilka andre tegn vi får. Et av dem kan jo være at de ønsker å bli kvitt sanksjonene, det er helt tydelig og en av de måtene vi vet det på er vi å se på den skjermoffensiven som Kim Jong-un tog for et par år siden overfor spesielt Sør-Korea og USAs president Donald Trump. Han møtte jo både sør president og Trump flere ganger. I noen måneder så, så det ut at ting kunne gå i, i riktig retning men så ble det etter hvert tydelig at Kim aldrig kom til å gi opp atomvåpnene sine og det er jo heller ikke så rart når vi ser om det gikk med Gaddafi og eh, med Saddam Hussein i henholdsvis Libya og Irak etter at de gav opp sine atomvåpenprogram. Men det gjør jo selvfølgelig ikke situasjonen noe bedre for den jevne nordkoreaner som, som nå på grund av sine myndigheter er fastlåst i en evig kald krig nok en gang.
0: Ja, for, for Saddam Hussein og, og Gaddafi så gikk det jo ikke så bra.
1: Nej de ble jo etter hvert styrtet og drept begge to.
0: God kveld, Iraks tidligere diktator Saddam Hussein ble henrettet i morgentimene i dag.
1: Saddam var dømt til døden for forbrytelse mot menneskeheten. Henrettelsen er møtt med vitt forskjellige reaksjoner i den islamske verden og økt vold i Bagdad.
0: Libyas tidligere diktator Mohammed Gaddafi er død. Folk og opprørssoldater strømmer ut i gatene for å feire. Men du Kristoffer, eh, hvordan ser det ut for Nordkorea da? De prøver å omgå sanksjonene, eh, samtidig som du sier de også ønsker kanskje å få lette dem. Kan landet bare fortsette sånn som de har gjort da i flere ti år?
1: Bare til jeg må gi deg litt kjære svar og si at det er helt umulig å si. Eh, wow, nei, nei. <laughs> Altså, ingen hadde vel trodd at uh, regimen skulle overleve sanksjonene så lenge som de har gjort. Uh, det var få som hadde trodd at uh, den veldig unge og uerfarende Kim Jong-un skulle klare å få en så sterk position som det kan virke som at han har i, i Nordkorea. Uh, jeg registrerer at Nordkorea-ekspertene er veldig forsiktige med å spå hvordan det landet der kommer til å utvikle seg fremover, så da har, uh, har ikke jeg tenkt å prøve meg heller.
0: Episoden er lagt av produsent Frida Nestonstad og Mariit Eriksdatter Jelland. Resten av forklart er Andreas Pakkefoss, Caroline Fossland og Anne Lindholm. I den her episoden har dørt lyd fra BBC, CNN, Reuters, NRK, VG og Nyhetsbyrået AP.